0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня мы продолжаем важнейшую тему, которую мы с вами начали вот недавно буквально. Рожденные свыше люди. Что они из себя представляют, кто они такие, с чем их едят и что они едят, и вообще какова их жизнь. А перед этим мы говорили тему пропаде «Сторож сколько ночи». Помните, мы сказали, что мы все сторожа у Господа. Мы все стоим на башнях сторожевых. Это, конечно, аллегория. Понятно, мы живем в своих квартирах домах и прочее, прочее но мы фактически являемся вот такими сторожами Божьими. И нас люди спрашивают, ну сколько там ночи-то, когда будет утро? И мы им отвечаем, близится утро, но еще ночь. Вот, собственно говоря, рожденный свыше человек, он ощущает духовный мир и реальный человеческий мир, поэтому мы будем сегодня говорить как раз именно об этом, об этих двух важнейших мирах. Мир видимый и мир невидимый. Мир, в котором есть свет, есть тьма, есть зло, есть добро. И то, и другое есть и в видимом мире, в котором мы сами реально живем, и каждый день его видим своими глазами. И в невидимом мире действует... Законы, тоже законы, духовные законы, а мы люди рожденные свыше, поэтому мы должны хорошо разбираться в этих законах, мы договорились, что мы начинаем путешествие по посланию апостола Павла к Ефесской церкви. Собственно говоря, почему к Ефесской? Потому что это первое послание в книге «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис», как люди называют эту книгу, последнюю книгу Библии, последнюю книгу Евангелия, и там первое послание семи церквям начинается с Ефесской церкви. Конечно, когда мы говорим о Ефесской церкви, мы вспомним о том, что... Очень даже где-то сходные моменты были в послании Галатам, филиппийцам вот, и фисольникийцам. Мы прекрасно понимаем, что церкви менялись посланиями, поэтому еще до того, как Евангелие стало полноценной канонической книгой, то уже церкви того времени ранее апостольская. Периода, они обменивались различными посланиями. Вот поэтому мы тоже с вами будем ходить туда и сюда и смотреть, потому что это очень важно для нас, чтобы нам вообще разбираться в духовном мире. Знаете, многие люди думают так, ну я живу в реальном мире, зачем мне это все потусторонние вещи? Вот, Когда вот умру, тогда уже, ну простите, тогда будет несколько позже или поздно, 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 тогда уже все. Поэтому очень важно, чтобы мы разбирались в духовных законах в духовном мире, вот, и духовный мир, он очень богатый на самом деле. Мы, люди, имеющие чувствование в Иисусе Христе, обогащаем себя познанием духовного мира. Написано в Священном Писании, что невидимое вечно, а видимое тленно, временно, ну, естественно, не вечно. То есть все, что оказывается невидим, вот этот невидимый мир – а нам, как христианам, Бог открывает глаза, об этом много раз говорили, мы можем видеть духовный мир. И вот мне хотелось поговорить в вот, послании к Ефесянам и другим посланиям, которые Павловы будем разбирать, вот именно о законах этих двух миров. На самом деле, духовные миры вторгаются в нашу жизнь. Они часто вторгаются так незаметно, так необычно, что мы даже не знаем, что это вторжение духовного мира, либо мира зла, либо мира добра, либо Божьего мира, либо дьявольского. И вот здесь вот это вот чувствование или способность различать эти миры, оно очень важно для любого человека, христианина или тот, кто еще на пути к познанию истины. Но вот очень важно различать эти миры. Вы знаете, потому что от этого будет зависеть наша жизнь. И либо она будет с Богом, либо она будет без Бога. Когда мы говорим о невидимом мире, мы понимаем, что там есть такие сущности или творения Божьи. Служебные духи, они бесплотные, эти духи, их называют ангелами. И эти ангелы, они тоже разделены. Есть ангелы света, ангелы тьмы. И то, и другое. Примерно одна треть ангелов, которые восстали вместе с сатаной против Бога, они называются ангелами тьмы, они обладают определенными способностями, которые они получили, когда они были с Богом. И, конечно, есть ангелы божьи, об этом будем говорить более подробно, какова их роль в нашей жизни, и вообще являются ли нам ангелы, видим ли мы их, и чьи они. Как говорится, есть такая птичка, чибис летает в небесах, она кричит, чьих будете. Ну, это по-русски так слышится, русским. На других языках, видимо, по-другому. Потому что, когда я узнал впервые, как английскоязычный воспринимает кукареку, я даже не хочу это повторять, потому что... По-нашему оно ну, звучит немножко не кукуряку. вот, Поэтому, дорогие мои, вот. и, конечно, каждый человек воспринимает что-то по-своему. Но вот давайте приведем примеры. Они очень тоже важны для приятия, принятия и так далее. Вот начнем с простых вещей. Вот сейчас появится картинка, где наверняка люди, которые киноманы, которые любят хорошее кино, голливудское кино – и вообще американскую киноакадемию, наверняка думают и знают, что есть такой э, самый желанный, наверное, для всех артистов э, такой приз или же награда, да, и вот, э, называется Оскар, статуэтка Оскара, да, вот сейчас, я уверен, появится, наконец, это на экране, и мы увидим в центре, вот есть три статуэтки, да, вот одна из них в середине золотая, она называется «Оскар». Но что самое удивительное, что самое удивительное, вот когда происходит подмена понятий, да, когда духовный мир вторгается в мир видимый, да. Вот, собственно говоря, Американская киноакадемия взяла вот эту статуэтку, она ее срисовала, ну, скажем, такой плагиатик небольшой, с египетских статуэток, которые которые являются богом, богом-сакаром. Видите, слова первые две буквы переставили, и получился Оскар. То был Сокар, а тот стал Оскар. Да? И созвучный я сейчас имею в виду. Да? И вот, вот этот египетский бог зла, огня, царство грешников и покровитель мертвых. Собственно говоря. И вот представляете, вот огромное количество именитых артистов, вот там постоянно в Голливуде какие-то скандальчики, там то сексуальные, то всякие вспыхивают, потому что есть о чего вспыхивать. То ненависть, то какие-то там противо... и так далее. А почему? Потому что вот, ну, как будто нельзя было что-то, ну, мягко говоря... Ну, найти более приемлемое, вот какое-то более доброе. Ну, вот взяли вот это, видите, вот с двух сторон от этого Оскара как раз две статуэтки, которые найдены при раскопках гробницы Египте, которые символизируют вот этого бога тьмы, бога, собственно говоря, царства грешников, покровителей мертвых, зла и огня. Вот. И, конечно, вот есть излюбленный прием всех оккультистов – это вот «досмешение». Вот Это очень важно, что мы понимали. Вот сейчас я покажу еще одну картину. Я бывал в этом здании в Брюсселе, выступал там. Это здание Европейского Совета или Европарламента. И как член Президентского Совета мне приходилось выступать там. И вот сейчас мы увидим, там тоже есть до степени смешения. И очень... Вот вы скажете, почему тут вот это, как оно влияет? Вы знаете, вот, вот этот бог языческий, который символизирует огонь, зло, царство грешников, царство мертвых, он вдруг оказался желанным для известнейших людей, для суперзвезд, кино, актеров. Он стал желанным. Ну а по сути, мягко говоря... Ну, ничего бы вот так желанного, я бы никогда бы не хотел, чтобы меня наградили статуэткой господина Сакара. Хотя она практическая копия Оскара. Вот теперь давайте посмотрим. Я очень хочу, чтобы наши операторы все-таки вывели эту картинку. Вот она. Вот справа это здание Европарламента или Европейского Совета в Брюсселе. Вы скажете: ну а при чем тут это? Ну почему тут архитектура? Это же архитектор, его замысел и прочее. Да, 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 никто же не спорит. Но и архитектор, когда он обосновывал свое вот это здание, почему он его сделал не таким, он сказал, что это Евросоюз, он наследник великой Римской империи, и что, собственно говоря, Колизеи, где проходили всевозможные собрания, там не только были бои гладиаторов, но там были какие-то достойные мероприятия и прочее, прочее. Вот он срисовал оттуда. Но если посмотрите римские колизеи, и вы, конечно, найдете сходство, но не очень. А вот здесь слева Вавилонская башня знаменитая, да, а вот справа здание Европарламента. И вот до степени смешения. То есть и человек, который. он он смотрит визуально, он смотрит в реальном мире, он видит это здание, он видит эту статуэтку, и у него желание быть вот там среди этих 600 депутатов Европарламента и прочее, и там где-нибудь, когда-нибудь выступить, дай бог, и вообще какие-то привилегии оттуда иметь, но он не знает, что а, тот архитектор, который, собственно говоря, это здание и, а, ну, скажем так, создавал, вот он в своей одной записке написал, что я это срисовал с заметой картины о башне Вавилонской. Потому что там Бог разделил народы, дав им разные языки, распространив их по всему лицу земли. Между прочим, кто вспомнит мне, когда произошло это разделение Вавилонское, и вот это вот разделение на разные языки, племена и народы, это было до Нового потопа или после Нового потопа, просто мне интересно. Это я хочу проверить, как мы читаем Библию. У нас же год Библии. Я так уже заодно, уже просто, так сказать, домашнее задание. Так уже дочитали до Ноя потопа? Кто дочитал до Ноя потопа? Или такие праздники были, что уже пока еще Ноев потоп, это как-то такое слишком... А вот вы знаете, вот эта вот Вавилонская башня, она, она недостроена. Она недостроена потому, что человек сказал, я построю себе башню, я сделаю себе имя, я буду больше Бога. И вот тогда Бог остановил вот это строительство. А наши уважаемые Европарламенты они говорят, а мы построим. И знаете, они вот официальная версия, почему там недостроено? Ведь видите на правой фотографии недостроено. Это чтобы, как бы Евросоюз еще недостроен, да будут вступать новые ее члены и, возможно, когда-нибудь России. Хотя я в этом мало уверен. Вы знаете, друзья мои, и вот на самом деле, когда мы это видим, вы спросите, а какое это влияние имеет на духовный мир? А вот здесь читается для духовного человека на правой фотографии на левой тоже великая гордыня человеческая, великое превозношение человеческое. Я буду подобен Богу. Собственно говоря, когда мы читаем 14 главу книги Порока Исаи, то мы тоже там найдем некое выражение, что стану равным Всевышнему. Но об этом через несколько минут. К Ефесянам в 4 главе... 27 стихом написано «И не давайте место дьяволу». У меня вопрос сейчас. А кто сегодня завтракал? Ну, такой, немножко такой вопрос странненький, конечно. И вы чувствовали, да, что с вами за одним кухонным столом или вашей столовой, кто где завтракает, я не знаю, сидел рядом Иисус Христос, правда? Ну, конечно, мы его не видели. Он сказал «Сея с вами» до скончания века, но мы верим, что когда я сажусь за кухонный стол, рядом со мной сидит Иисус, когда я ложусь на свою кровать, он где-то рядышком в этой комнате, когда я иду на работу, в транспорте, он рядом со мной, правда, да? Я его всегда приглашаю, он всегда желанный гость, я никогда его не говорю. Он, а, ну, собственно говоря, может не приглашать, мы уже об этом говорили, его приглашать не надо, потому что он всегда с тобой. И вот здесь возникает вопрос – а для кого вот так вот, знаете, иногда хотелось бы, если написано, не давайте место дьяволу, кому хотелось бы так вот ненароком, ты раздражен, у тебя все очень плохо, ты какие-то обиды в твоей жизни, тебе немножко там сделали зло. И знаете, и ты говоришь, дьявол, ну посиди со мной на кухне. Я хочу немножко посплетничать по телефону, немножко фейковые новости распространить. И я говорит, конечно, это же мое. Тема-то моя, поэтому посидим. Мы в здравом уме, ни один христианин никогда не пригласит дьявола, чтобы он с тобой посидел. Вы знаете, вот здесь написано, не давайте место дьяволу. А фактически, когда мы начинаем заниматься, а кто знает, кто изобрел фейк-новости? Вот интересно, правда, кто же изобрел фейк-новости? Какие современные журналисты, там, не знаю, политики изобрели фейк-новости? Кому нравится эта тема, да? Нет, не в смысле фейк-новости. А кто изобретатель? Как вы думаете, а всегда все, что касается лжи, неправды, когда идет смешение правды с ложью, добра со злом, всегда есть один автор, имя его дьявол. Потому что написано, он отец всякой лжи. И когда он говорит, он говорит свое. То есть он говорит ложь. И он пришел украсть, убить и погубить. Это его, так сказать, коронный номер. Естественно, он создатель фейковых новостей. Вы знаете, что это означает, фейковая новость? Это означает распространение. Либо в сарафанном радио. Кто знает такое сарафанное радио? То есть от уст к устам, от сердца к сердцу, от людей к другому людям. Вот. И он распространяет в медиа, в социальных сетях ложную информацию. И вот фейковые новости, они создаются с целью манипулирования людьми и распространяются из-за одного желания жажды господства, жажды власти, жажды покорять сердца лжи. А это задача дьявола, между прочим. И вот эти, скажем так, ну, Фейк это чтобы не отличать, чтобы вот до степени смешения, как вот Вавилонская башня и здание Европарламента, как статуэтка Оскара и э, Бога Сакара, да, вот совершенно страшными. Кто бы хотел себе дом поставить Сакара и говорит: о, какой Сакар! Хочу скорее, прям вот-вот, в преисподнюю, хочу вот там в царстве мертвых, хочу войны, хочу там, чего там еще зла. Но это безумие. Но стоит Оскар, и все хорошо. Вы понимаете, друзья мои? И вот здесь, что самое страшное это в этих новостях, что люди из-за них становятся врагами друг другу. Писание называет это проще. Сплетни, клевета. но уж так случилось, понимаете? И на самом деле в книге «Бытия» описано первое фейк-ньюс. Так начиналась история грехопадения человека – Змей обратился к Еве словами, змей, которого использовал, естественно, дьявол, и сказал змей жене. Вот вы знаете, когда дьявол говорит, он как бы говорит правду. Но в этой как бы правде есть половина лжи. И люди, которые не сведущи в Священном Писании, потому что лучшее противоядие против фейков, против лжи, это верить словам Бога. Верить Священному Писанию. А чтобы ему верить, его нужно элементарно просто знать. И, к сожалению, вот это явление фейк-ньюс, оно проникло и в некоторые церковные общины. Я надеюсь, в нашей общине этого нет, конечно. И что сказал дьявол жене? Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Он прекрасно знал, что Бог так не говорил. Бог говорил, от всех деревьев ешьте. Но вот от этого единственного древо познания добра и знания ешьте. Дьявол как бы, понимаете, так вот в натяжку сказал. Ну, Боже так говорил. Правда, Бог говорил всего об одном дереве. Но дьявол на этом закончил предложение со знаком вопроса. А подлинно ли? Знаете, когда дьявол начинает, когда тебе брат или сестра начинают тебя искушать, муж или жена, там не знаю, и начинают тебя фейковыми ньюсами кошмарить, они тебе говорят... А ты слышал? А ты знаешь? У, такое я тебе расскажу. Не поверишь. Ну, конечно, христианин не надо верить в ложь. Но когда тебе говорит слово, не поверишь, я сразу так поверю? Почему не поверю? Конечно, хочу знать. Кто там на фейке там опять поскользнулся, да? И вот мы прекрасно понимаем, он говорит, а подлинно ли? Вот всегда у дьявола есть одна фраза, когда дьявол искушал Христа в пустыне. Он говорил ему простые вещи, прямо из Писания. Прямо из Писания. «Ты голоден? Скажи камнем, а не стану хлебом. Бросься с этого крыла храма, и ангелам своим заповедую, на руках понесут тебя, и нога твоя не коснется, не притнется, то есть не сломается по-другому, а камень. Видишь, все царства мира, я князь этого мира. Ложь, опять ложь. Я готов его дать тебе, если только падше, ты поклонишься мне». И знаете, что отвечал ему Иисус? Писанием. Писанием. Он ничего больше, кроме Писания. И Иисус говорит, написано. Дьявол говорит, написано. Иисус говорит, написано. Потому что дьявол имеет такую особенность взять Слово Божие, извратить, солгать и сделать фейковую ньюс. Вы знаете, и, конечно, на самом деле Бог запретил только с одного дерева. И Ева поправила змея. Вначале она немножко бодрствовала на самом деле. Как мы тоже бодрствуем. У тебя же христианская есть честь, достоинство, этика. Ну, христианская нравственность. да. И Ты говоришь, не надо, брат, не надо мне рассказывать ни о ком. Да нет, ну ты знаешь, там такая... Не надо... Она бодрость, она говорит, да нет, Бог так. Вот что она ему сказала. И сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плоды дерева, которое среди рая, к ним не прикасайся, чтобы не умереть. Она купилась уже. Она, что значит купилась? Она вступила с ним в диалог. И тогда он говорит, да нет, ты не так поняла Бога. То есть, когда человек уже купился, да это не так поняла Бога, И вот уже из фейка идет полная ложь. Вы не умрете. Ближайшие 700 лет. Конечно, он это не добавил. Но вы знаете, он всегда лжет. Он всегда пытается ложью. И написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Оно приятно для ушей, и глаз и вожделенно. Я тут ушей добавил, естественно. То, что мы же слушаем ушами. Потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, дала мужу, и он ел. Вот, казалось бы, есть и такое понятие, как безвредная ложь? Небольшое искажение истины. Но оно привело к ужасающим последствиям. Друзья мои, не надо развешивать наши уши, чтобы слушать фейк-новости. А ты слышал? Тебе не сказали? У, ты сейчас просто поражен будешь до глубины духа, души и тела. Вы знаете, друзья мои, на самом деле это очень опасные вещи. Духовный мир, он очень реален. Он проникает в наш обыкновенный, видимый земной мир и пытается навязывать нам свои законы и свои версии, как мы должны понимать Слово Божье. Вы знаете, еще раз я возвращаюсь к тому, что существует два мира. Видимый и невидимый. Божий и небожий. И вы знаете, конечно, когда мы начинаем проникать в эти миры, мы начинаем понимать, что на самом деле не так все просто в этих мирах. Как бы нам разобраться? Есть ли такая дорожная карта, которая поможет нам понять эти духовные миры? Давайте чуть-чуть сейчас прикоснемся к некоторым понятиям. Итак, мы с вами рожденные свыше, мы сторожа на башнях, мы всегда бодрствуем, мы не допускаем дьявола, мы с ним чай утром не пьем, кофе тоже не пьем, мы приглашаем, всегда это делаем с Иисусом Христом, правда, да? Мы не распространяем фейковые новости, мы не поднимаем, не хулим начальство и и власти, правильно, да, я говорю сейчас, или как-то я ошибаюсь, да? Вот. Потому что, вы знаете, ки- э- есть такой вот э- тракт у нас, как, как он называется, желудочно-кишечный тракт, который реагирует на все фейковые новости. У тебя начинается проблема. Сердечные проблемы, желудочные проблемы, нервы, которые не восстановлены. И ну думаешь, господи, а откуда все это? А потом начинается у тебя, а ладно, все, жизнь пошла, и я пошел по этой жизни. Вы знаете, вот всегда Сакар будет перепутан нами с Оскаром. Всегда здание Европарламента, мы не, не подумаем даже о том, что это Вавилонская башня. Всегда многие фейковые новости, они кажутся, ну почти правдой, но ну, еще чуть-чуть это будет правда. А это яд, который отравляет нашу реальную жизнь. Вы знаете, когда дьявол пришел однажды к Богу в книге Иова, он даже боялся произнести слово «Иов». Он как огня боялся этого, потому что понимал, что бессмысленно, бесполезно. Никогда Иов не приглашал дьявола за стол. Всегда он приглашал Бога за стол. Всегда он делал то, что угодно Господу. Вы знаете, я хочу, чтобы мы для себя сделали определенный вывод. Бог сотворил эти миры. Но дьявол сбунтовался против Бога. Итак, существует 14 глава, знаменитая глава, Исаия. Давайте посмотрим, что написано в 14 главе Исаия. Здесь описан тот сюжет, который вы сейчас увидите на знаменитейшей картине одного величайшего художника. И вот мы сейчас увидим эту картину. Я надеюсь, мы ее, конечно, увидим, эту картину. Да, И нам ее покажут обязательно, эту картину. Вот. Ангел. Деница Сензари. Сверженный с престола, на котором он пытался сесть вместо Бога. Падает. Деница Сын Зари, ослепительный, сияющий ангел, который ходил среди огней, который наслаждался всей славой, которая принадлежала, вот почему, пятый пункт. И он здесь пять вещей скажет, что он хочет, что он хотел и что у него не получилось. Мы исповедуем пять принципов Слова Божия, только Христос. Только Писание, только верою, только благодатью, только за все слава Богу. И вот здесь есть такое описание, прям быстренько прочту его. Здесь написано, начиная с 6 стиха, «Поражавшие народы в ярости ударами неотвратимыми, в огневе господствующей над племенами с неудержимым преследованием». Это характеристика дьявола. Это характеристика того же Сакара. Он неудержимо преследовал народы, неся зло, разрушение. Вся земля отдыхает и покоится, восклицает от радости. Что же произошло? Вот на этой картине изображено, что произошло. Кипарисы радуются, и кедры ливанские. о тебе говорят до тех пор, как ты заснул, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Кедры — это что-то величественное, это что-то удивительное, прекрасное. Он постоянно ходил и срубал, срубал самое лучшее. В давнем случае это символ людей, это символ разрушения лучшего. И дальше написано, Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих из престолов и все они... Будут говорить о тебе. И ты сделался бессильным, как мы. Ты стал подобен нам. Вот знают ли об этом христиане? Да, мы читали от Матфея последнюю главу, последний стих. «Сея с вами до скончания века, тот, кто в вас, он сильнее того, который в мире». Но с тех пор, как дьявол был сброшен, послушайте, даже ад, даже все вот эти языческие цари восклицают, «Ты стал подобен нам». Таким же бессильным. А мы имеем силу Божью. Мы имеем власть Божью. Мы не бессильны, послушайте. Но христиане часто превозносят того, который распространяет фейковые новости, который до степени смешения несет зло вместо добра. И боятся его. И страшатся, что он тебе что-то такое сделает. Послушайте. У нас теряется вера, надежда, упование. Мы не воздаем всю славу Богу. фактически, вот когда мы признаем власть сатаны в этом мире, мы воздаем ему Славу. Здесь написано. «В преисподнюю неизвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой». То есть, ну понимаете, о чем здесь? О грязи вот этой вот, вот нечисти, вот этих гадых всяких ползучих. И он говорит, «Ты покрыты ими». И дальше написано, смотрите, Как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Вот оно. Разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце своем пять вещей. Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов. На краю севера взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Вот была его цель. Всякая гордыня имеет цель заместить Бога. Мы говорим, да ладно, Господи, я как-нибудь успею за несколько дней до смерти, будет мне лето так 89, исповедоваться. Приглашу батюшку священника, отпоет. Я сначала исповедую, потом отпоет. Можно наоборот сначала отпеть, потом исповедовать. И так тоже многие делают. Живьем отпивают и правильно делают. Если человек грешит безудержно, если он напоен злом, мне, у меня знакомый есть батюшка один очень хороший, вот, там долги не отдавали одна, одна компания. То послал факс и написал, что уважаемый президент компании, если не отдашь долги до 12 дня, в 12.10 начинается обряд отпивания. Твоего отпивания. Тут через полчаса был уже в церкви с чемоданом. Говорит, батюшка, кому отдать? Какой суеверный мы. Видимо, вот этот сакар, он сильнее, он же Бог тет там, мертвых, да. Вот, и прочих, да, вот какой-то вот такой вот, да. Знаете, пока нас не устрашишь, мы же не действуем, да, вот как-то вот так интересно. Итак, смотрите, интересный духовный мир. Как он, интересно, построен? Для людей, которые грешат безудержно, он построен на суевериях. На людей искренних верующих он построен на Слове Божьем. Бог сказал Слово, и стало так. Вначале было Слово, и Слово было Бога. И без него ничего не начало бы, что начало быть, и слово стало плотью. Знаете, из духовного мира оно перешло в мир видимый. И слово стало плотью, обитало среди нас, полное, чего там, кто помните, благости, милости, любви и так далее. Оно было среди нас. И для нас это величайший пример, что мы устроены, веки устроены Словом. Все из невидимого стало видимым. Но я хочу сказать одну вещь: потом вернется в невидимое. Те миры, которые мы сегодня не видим. Тот невидимый мир, который мы не видим, он более реальный, чем все, что видим мы сегодня. Я хочу, чтобы вы понимали эти простые духовные вещи. И дальше сказано, что видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли этот человек, который колебал землю и потрясал царство? Тот ли он? Он превратился как падший человек бессильный. Он уж обманывает. И говорит, у меня еще есть власть. Я применю эту власть. Моя власть сильнее, чем власть Иисуса Христа, чем власть Божья. Ну ладно, мир он запугал, но он пугает христиан. И многие живут под этим страхом. Знаете, у нас есть такое выражение, мы его часто употребляем. Бес попутал. Бес попутал. Знаете, откуда это пошло, кто знает. В древности в одном монастыре в Великий Пост Монах над свечкой, большая ложка металлическая, положил то яйцо и жарит его в Великий пост, где нельзя есть яйца, мясо, мясо сыропустное, помните, да? Вот он жарит и ест. На запах приходит настоятель монастыря, игумен. И говорит, брат мой, сын мой, ты чего делаешь? Он говорит, ой, простите, владыка, бес попутал. А бес стоит за колонной. И говорит, батюшка, не верьте ему, это он так придумал, я бы не додумался на ложке жарить яйцо. Вы знаете, вот когда у нас бес попутался, страшно, на самом деле. Это не я, Господи, это бес. А я тут при чем? Это он. Какое я вообще к этому имею отношение, да? Вы знаете, друзья мои, так смотрите, мир, видимый и невидимый. Давайте поговорим о том, что там есть в этом невидимом мире. Это просто интересно, да? Помните, как апостол Павел пишет, между прочим, там же он пишет. Наша бра не против крови плоти, но против мироправителя тьмы века сего. Он там много чего. Начасть, мироправителей и так далее, да? Смотрите, сил духов. А вот оказывается, смотрите, невидимый мир, он уникальный, удивительный. И однажды мы с вами, извините, там будем. Просто только в качестве кого? Итак, смотрите, плоти, кровь, царство Божие не наследуют. Они однажды останутся на земле. Вот Нравится нам это, не нравится, но останутся на земле. Поэтому здесь мы печемся о теле, мы там заботимся о теле. Но однажды она останется на земле, Пару метров там или еще что-то, неважно, да? А вот вот дух наш и душа, они пойдут к Господу. А вот это уже такие, как сказать, элементы невидимые. Кто видел свою душу? Или взвесили, может быть, ее уже? Или дух свой вы заметили, как он у вас там работает, да? Вы знаете, но на самом деле, когда мы работаем словом, потому что дух заключен Божий в наших словах. Когда я говорю, вот я скажу, допустим, кому-то, ты благословенный человек, очень ценю тебя, люблю тебя. У человека благодать, правда? Таким елеем разделась по всей его внутренности. Он такой благословенный. Я ему ничего не дал. Я ему не дал ни денег, ни имуществ. Я просто сказал, ты благословенный человек, я тебя очень люблю. Я просто сказал слова. Это просто было движение духа, понимаете? Это было, это было движение духа, это не материальная вещи, да? И он такой рассветший, он такой довольный. Или скажу, я тебя ненавижу. Ты ужасный, ты коварный, ты злобный. А он не такой. Он не такой. А я ему это все наговорил, навешал ему, и он уходит понурый. И чем выше позиция человека, который скажет другому человеку, тем больше больней ему приходится. Ему же ничего, его не избили, его физически не ударили. Ему не сделали больно. Вот движение Духа, движение ветра, тихое, казалось но это было было злобное движение ветра. Есть тихое движение Духа Святого, которым действует Дух Святой Господень. А есть вот это вот зло, которое мощно проникает, унижает, раздавливает, делает больно. А когда уже ты получил боль духовную, душевную, то до физической боли остается несколько минут. Там сердце схватило, там где-то кольнуло, стрельнуло. И ты говоришь, а что со мной такого? Да просто ты принял дьявольскую ложь, ты принял, ты поверил дьяволу, вот и ты получил. Вы знаете, друзья мои, так есть добрые ангелы божьи, а есть злые ангелы, я так уже упрощаю. Слово ангел переводится с греческого как вестник, просто вестник, неважно, божий, там дьявольский. Ангелы божьи служат Богу, беспрекословно выполняют его волю осуществляют посреднические функции между Богом, и людьми, ведут духовные битвы, объясняют Писание и так далее, дают там откровения и так далее. Слушайте, какая хорошая, они беспрекословно. Кому надо слово беспрекословно? Кто может сейчас сказать, Господи, я да хотя бы ангелам подражать Твоим. Я хочу беспрекословно внимать, слушать Твое Слово и исполнять Твое Слово. «О, Господи, для этого нужно изменить образ жизни, перестать смотреть фейковые новости, перестать э, болтать, лгать, там, не знаю, выдумывать, клеветать и так далее, злословить кого-то. Господи, но ну, это сложно, Бог говорит, не сложно. Возможно. Как вы думаете, вот эти ангелы Божьи, они выше нас или ниже по рангу, по сану? Ниже. Но если они это могут, почему мы это не можем? Почему мы это не можем? Ангелы дьявольские – злые, то есть, те, которые своей гордыни отпали от Бога и воспротивились Ему, их усилие в том, чтобы сопротивляться воле Божьей, отвращать людей от истине и Бога, и лгать, и лгать, и лгать, и губить. Вот их простая задача. Я же не сейчас спрашиваю такие простые вещи, кто верит там в Бабу-югу, Кощея Бессмертного, Лешего там и прочее, всякую нечисть болотную. Да? Вот. Но я задам простой вопрос. Потому что этого много в Священном Писании. Ангелов много в Священном Писании. И Божьих, и Лукавых. Простите меня, то, что есть в Священном мы должны это знать. И должны понимать и использовать в нашей жизни. Итак, если мы видим, что там являлись ангелы Божьи, и ангелы не Божьи тоже являлись людям. Ну, например, что стоит только одно, как Сатана спорил о теле Моисеевом. Ну, зачем тебе... Труп-то нужен, простите меня, Моисея. Ну что он тебе? Сатана, зачем он тебе? Ну сейчас его закопают. Нет, он мне нужно, чтобы вы не закопали. Я из него мощь сделаю Моисея. И в храме он будет стоять. И весь Израиль будет поклоняться Моисею. Он Бога быстро забудет. Три-четыре поколения. Потому что это видимое. А вы хотите поклоняться Богу невидимому. Вы чего учите? Бога, Которого нигде нельзя сделать изображение. Первая, вторая заповеди. Вы чему учите? Бог, люди должны видеть Бога, как видят статуэтку Оскара. А за ним, правда, не видят другие статуэтки. Не видят их, так затмила слава Оскара. Они видят вот это, но не видят вот это. Послушайте, вот, они слушают фейк, выносят, там почти, почти все правда. Мы же говорим, почти все правда. Но одна ложь, вторая ложь, она отравливает, 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 отравливает сознание, дух, разум, сердце. И все, и человек траванулся. Вы знаете, я очень хочу, чтобы у меня пару минут осталось. Это сегодня только такая хорошая часть, но только вступление к этой теме важной, рожденной свыше. Два мира. Мир духовный, мир видимый, мир невидимый. Вы знаете, и так у ангелов бесовских есть задача. Бесовский ангел ⁇ это демоны и бесы. Иисус Христос у него был, знаете, вот такой вот, как сказать, это... Хобби духовное. Он любил изгонять бесов из людей. У кого есть такое хобби духовное? Подходишь к каждому, смотришь. Бес есть? Если я сейчас буду гнать. Нет, это не об этом. Мы потом поговорим в следующий раз, как это вообще работает. Вы знаете, но мы на самом деле игнорируя духовный мир. Вот смотрите, Даниила 10 глава, там сказана интересная вещь. Там ангел, который явился Даниилу на 24-й день, его его молитвы. И ангел ему говорит, что я противостоял, я сражался с князем. 21 день шла битва. Я сражался с князем царства Персидского. Но Михаил, это еще один ангел, ангел света. Князь Персидский, это ангел тьмы. Один из первых князей пришел ко мне на помощь и помог мне. Поэтому я здесь. Он там сейчас сражается, я здесь. Он там сражается, я здесь. Услышите меня сейчас... Потому что не все до этого дочитывают. В 10 главе. Он продолжает сражание. Я здесь. Сейчас я тебе все скажу, что я должен сказать. И я... Там же прямо написано в 10 главе. И я возвращаюсь дальше бороться с князем персидским. Да, там так написано. Я возвращаюсь. Я продолжу это, это сражение. Мы знаем законы духовной брани, как будто мы ведем брани. Друзья мои, но ну нельзя телесно вести духовные брани. Я сейчас не буду объяснять это свое выражение, но нельзя телесно вести духовные брани. Духовные брани ведутся в духовном мире. И их ведут люди, которые духом посвящены Богу. Слушайте, это особое. И последнее в этой проповеди сегодняшней. Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих шестой месяц был послан ангел, говорил на Бога в город Нозарецкий, в общем, к Марии, к Деве и так далее, и возвестил радуйся и так далее. Ангел, он принес весть от Господа. Не Господь сам пошел, ангел пошел. И он возвестил о рождении, а в ней это праздник называется благовещение, о рождении будущего младенца. Он благовествовал. Это выполнял ангел, эту величайшую миссию. Иисус Христос находится в Барении, там, в саду. На вершине камня, саду, там, где величайшая благословенная гора, куда станут ноги Иисуса Христа, когда Он придет. Гевсиманский сад. Это это Оливковая гора или Елеонская гора. Послушайте, и Он там находится в Барении. Это сам Сын Божий, сам Иисус, который вотчеловечился, который стал человеком, и там написано, и когда Он молился, Лука 22, глава 43 стих, «Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его». Если Сын Божий нуждался в укреплении, неужели мы сами не нуждаемся в укреплении? Если он Сын Божий, он знает все. И он нуждался, потому что эта жизнь, видимо, она не такая простая, как нам кажется. Поэтому без Бога не до порога. Если мы не ведем... если, Послушайте, духовный мир, он настолько близок сегодня к нам. Я хочу, чтобы мы понимали эту вещь. И в 21 веке фейковые новости, это так себе. Они на самом деле очень древние. Но, друзья мои... В это время есть очень много других вызовов. Христианская церковь, она сильна тем, что она верует и доверяет Господу. Она доверяет Священному Писанию, она изучает Священное Писание, она живет сообразно Священное Писание не из-за страха, а из-за любви. И только из-за любви. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.